0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h,
1: RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Le journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin, les drones, nouvelle arme des réseaux criminels.
2: Pour transporter de la drogue, surveiller des points de deal, mais pas que.
0: On a un cas qui tend à augmenter, c'est la livraison d'objets illicites en détention. Ça
1: peut
2: être des stupéfiants, des téléphones, même des cigarettes. Hein. C'est récupéré par les gros criminels. Une pratique en plein boom qui inquiète la police, c'est une information RTL. Dans ce journal également, frappé, humilié, insulté, Maël, 10 ans, a été harcelé à l'école pendant trois ans et c'est lui qui va devoir changer d'établissement. Pas de majorité pour la majorité, un camouflet inédit à l'Assemblée nationale depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Retirer la légion d'honneur à Vladimir Poutine, pourquoi pas, dit le chef de l'État à Bruxelles. Une censure hallucinante en Floride des livres retirés des écoles ou recouverts de papier tous les détails dans ce journal de la paille, des toilettes sèches des pommes bio ou des oranges à la place du pop-corn, miam, on vous emmène dans un cinéma écolo, et puis Pierre Ninet sera le nouveau comte de Monte Cristo. Stéphane Boutsoc nous le révélait à 7h À
0: 8h20, nous passerons un délicieux moment avec Yolaine Delaby, notre consoeur journaliste consacre un livre passionnant à l'animal médecin Dix spécialistes y racontent le secret du soin chez les animaux, et on a beaucoup à apprendre d'eux
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien signé, et Cyprien, vous surfez ce matin avec les Républicains.
3: Un petit peu dur à suivre sur la réforme des retraites, la droite la plus bête du monde, Épisode. 375.
2: RTL Matin. Le phénomène est suffisamment inquiétant pour que la police décide de lancer une alerte. Les drones vendus dans le commerce, ces petits engins aériens, souvent très silencieux, font désormais partie de l'équipement traditionnel des criminels. Guillaume Chiez, c'est vous qui nous révélez cette information RTL ce matin. Vous avez pu consulter la note de la police qui révèle que les trafiquants ne peuvent tout simplement plus s'en passer.
4: Oui, selon cette note, la criminalité organisée utilise les drones de trois manières. D'abord, pour faire entrer illégalement des objets dans l'enceinte d'une prison. On appelle ça le parachutage, jeter un paquet de drogue, un téléphone, des cigarettes, à charge pour le détenu de les récupérer. En 2022, l'administration pénitentiaire a enregistré 68 faits de survol contre 37 en 2021 les drones sont également utilisés par les trafiquants pour surveiller un point de deal ou un lieu de stockage notamment si les forces de l'ordre ou un groupe rival tentent de s'approcher enfin, mais c'est plus rare, les drones commencent à être utilisés pour transporter des produits stupéfiants. La note de police que nous avons pu consulter détaille également les pratiques à l'étranger en Amérique du Sud par exemple des cartels chargent certains drones de produits explosifs pour s'attaquer directement aux forces de l'ordre ou à un concurrent une pratique qui, heureusement, n'a encore jamais été observée en France.
2: Info RTL de Guillaume Chiez et je vous invite à écouter le podcast Immersion. Les narcotrafiquants ont fait du port du Havre la première porte d'entrée en France disponible dès ce matin sur le site RTL.fr.
1: Il a 10 ans et a été harcelé à l'école pendant des années. Maël va pourtant devoir changer d'établissement.
2: Ce garçon vit près du Creuseau, en Saône-et-Loire, dans un village de 500 habitants. Il a vécu un calvaire du CE2 jusqu'au CM2, trois ans de harcèlement quotidien. Son père a lancé un appel sur RTL le 30 janvier dernier. Et Frédéric Perruche est allé rencontrer les parents de Maël qui veulent faire changer les choses.
4: Pendant près de trois ans, l'école a rimé avec calvaire pour Maël, 10 ans aujourd'hui, humilié, insulté et même frappé par un gamin de son âge, du CE2 au CM2.
3: Il me donnait des coups, il me lançait des pierres, euh, il faisait des regards méchants, euh, il disait des gros mots, coups de poing, euh, coups de pied, coups de boule des fois. Dans la classe, dans la cour de récréation et des fois dans la cantine.
4: Maël Encaisse, deux ans durant, sans rien dire. Jusqu'à
3: ces mots très durs qu'il a prononcés en pleine classe, de vouloir mourir pour que ça s'arrête, c'est là qu'on comprend qu'il y a un point de non-retour. Et... C'est son cri d'alarme. J'avais peur. La peur, c'est ce qui ressort. Ouais. Peur pour lui et peur pour nous. La directrice est alertée,
4: l'inspection d'académie aussi, mais elle ne peut contraindre le jeune agresseur à changer d'école, ce qui consterne Sylvie, la maman de Maël.
1: On vous dit oui, vous êtes victime, oui, c'est lui l'harceleur, mais si vous voulez être tranquille, c'est à vous de partir. Et je trouve ça ahurissant, quoi.
4: Et sauf miracle, au retour des vacances, c'est Maël, la victime, qui devrait changer d'école
2: reportage de Frédéric Perruche que vous pouvez retrouver en longueur sur RTL.fr. C'était notre RTL événement à 7h15.
0: Des manifestations contre la réforme des retraites, un week-end, eh c'est une première.
2: Pour la quatrième journée de mobilisation, depuis Bruxelles, Emmanuel Macron a appelé les syndicats à la responsabilité en leur demandant notamment de ne pas bloquer la vie du reste du pays. Julien Fautrat, vous vous êtes vous rendu dans les locaux du premier syndicat de la Fédération de la Métallurgie à Paris et la priorité pour eux, ce n'est pas de bloquer le pays pour l'instant, mais de mobiliser les familles et tous ceux qui sont restés chez eux jusqu'ici.
5: Oui, en effet, valeur de test, l'enjeu pour Jocelyn Tcholkovsky, la présidente, que toutes les troupes qui jusque-là n'avaient pas osé se mettre en grève pour défiler, et eh bien se rendent un samedi, demain, dans le cortège. Est-ce que vous
1: êtes au point bah, Écoute, oui, pas mal de gens qui sont déclarés, là, une quinzaine de personnes. Bah, je vous attends samedi pour qu'on puisse ouais, les habiller. Merci, bonne journée. Salut
5: quand vous dites les habiller.
1: Qu'on puisse se reconnaître. Donc j'ai besoin de leur mettre des chasubles.
5: Par le jeu des tirages au sort, ils seront en tête samedi, en tête de cortège, la CFE-CGC. Oui, et quand on, on dit, est devant, on ne peut pas, pas se cacher. Toujours plus de banderoles, toujours et plus, plus de drapeaux stockés dans les bureaux. Et, petite astuce pour être vu, des bandes réfléchissantes bah, sur les bah, gilets blancs bah, du syndicat. Voilà. On n'a pas mis de manche pour
3: que ça aille à tout le monde. <rire> donc on le
5: passe par-dessus le manteau parce qu'il ne fait pas chaud quand même.
3: Pareil, que vous êtes bien placé sur cette manifestation.
5: Ouais, attendez, moi je suis super contente. Ça m'était jamais arrivé d'être devant. pousse. Les gens à venir, il faut qu'on soit quand même, qu'il y ait du monde, qu'on voit les drapeaux et tout. Le syndicat qui convoque ses manifestants à 11h pour le casse-croûte avant de se rendre à la manifestation à 13h. Rillettes, jambon et un petit verre pour convaincre les plus récalcitrants.
2: Manifestation parisienne qui aura lieu entre la place de la République et Nation à partir de 13h, mais pas de grève ni de perturbation dans les transports demain. Et puis notez-le dès à présent l'invité d'Olivier Bost au grand jury RTL Le Figaro LCI ce dimanche sera Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Rendez-vous à midi.
1: Et tous ceux qui ont un passe-navigo vont recevoir un, un dédommagement.
2: 37,60 euros pour chaque usager suite aux fortes perturbations de la fin de l'année, jusqu'à 112 euros pour certains passagers du RER. L'espace dédommagement ouvrira en le 14 mars. Euh, moins cher que le gaz, l'électricité et le fioul, plus d'un million sept de Français se chauffent désormais au granulé de bois. C'est une info RTL et ça représente 200 000 personnes de plus.
0: Alors hier à l'Assemblée nationale, on n'a pas parlé des retraites. C'était une journée de niche parlementaire pour les
2: socialistes. Et les débats étaient aussi tendus que pour la réforme des retraites car l'Assemblée a adopté contre l'avis du gouvernement un texte, notamment sur une nationalisation d'EDF. Mais au-delà du, du fond du texte, Marie-Bénédicte Thaler, c'est un avertissement très sérieux pour la majorité. Oui, les
1: socialistes avaient fait leur compte et très vite, les macronistes arrivent à la même conclusion que le texte sur EDF peut passer, d'où la fébrilité constatée par le LR Olivier Marlex.
0: Visiblement, le gouvernement et la majorité sont en panique.
1: Et cette fois, c'est la majorité qui tente de ralentir Merci. les débats. un second rappel au règlement, allez à nouveau s'il vous plaît. Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour vous... l'article, s'il vous plaît, toujours le même article. Les macronistes accusent l'opposition de vouloir voter des mesures inconstitutionnelles. Alors Aurore Berger se lève. Dans ces conditions, la majorité présidentielle refuse de continuer à participer à ces débats qui ne sont qu'une mascarade. Toute la majorité la suit. Après ce coup de théâtre, la discussion se poursuit et au moment des explications de vote, l'insoumise Clémence Guettet... Comme le Parlement fonctionne bien dans, ce, dans cette configuration inédite du jour et comme nous faisons de grandes choses ensemble. Et le RN, Alex Cendre Sabatou
0: ⁇ Comme quoi sans sectarisme, mes amis, nous pourrons faire de grandes choses
1: ⁇⁇ Sont pour une fois d'accord. La proposition est adoptée contre l'avis du gouvernement. Reste à franchir l'étape du Sénat.
2: La majorité battue dans l'hémicycle Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Et puis l'Assemblée a en revanche rejeté d'une voix le texte socialiste qui proposait le repas à un euro pour tous les étudiants.
1: Emmanuel Macron a remis la légion d'honneur à Volodymyr Zelensky lors de son passage à l'Elysée avant hier soir. Le chef de l'État n'exclut pas de retirer celle de Vladimir Poutine.
2: C'est Jacques Chirac qui avait décoré le président russe en 2006 et devant la presse à Bruxelles, Emmanuel Macron s'est dit prêt à revenir sur cette distinction.
0: J'ai décidé en effet de remettre ses plus hautes insignes au président Zelensky, ce qui me paraît élément de justice et de reconnaissance de notre pays. Je ne m'interdis rien pour le reste. Il m'est arrivé de le faire par le passé, mais ce n'est pas une décision que j'ai prise aujourd'hui. Elles sont toujours lourdes de sens et je pense qu'il faut apprécier le bon moment pour le faire.
2: Le chef de l'État au micro-RTL de Thomas Després. Pour les avions de chasse à l'Ukraine, en revanche, c'est non, ils ne pourront en aucun cas être livrés dans les semaines qui viennent, a dit le, le Président. Plus de 21 000 morts dans le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, bilan toujours provisoire. L'Organisation Mondiale de la Santé redoute une crise sanitaire majeure, d'autant que l'épidémie de choléra se propage en Syrie. Des livres
0: étrangement recouverts de papier ou tout simplement retirés des classes ou des bibliothèques, ça se passe aux états unis en Floride. On vous explique tout ça dans un petit instant et le matin. Et 8h11, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. Depuis quelques jours, dans deux comtés de Floride, la situation est hallucinante. Les enseignants sont obligés d'enlever tous les livres des classes et des bibliothèques ou de les recouvrir, pardonnez-moi, de papier. Pour qu'ils
2: ne soient pas visibles, notamment en classe primaire. La raison, un comité doit contrôler chaque livre, c'est désormais la loi Lionel Gendron.
4: Oui, Isabelle, enseignante franco-américaine, en a pleuré d'abord dans le déni, tant la loi semblait irréelle. Elle a dû obéir ces derniers jours et cacher tous les livres de sa classe.
1: Alors moi, je les ai couverts, j'ai mis comme un, un drap. Donc il y a beaucoup d'émotions, hein. beaucoup d'entre nous sont même plutôt effrayés pour ce que ça représente pour le futur. En attendant, mais on s'exécute.
4: Les enseignants qui refuseraient risquent 5 000 euros d'amende, voire de la prison. Ils attendent les retours des comités de lecture, souvent des bibliothécaires formés à la va-vite, notamment vingt, via vingt, cette vidéo. Pornographie. Un impératif, pas de pornographie, mais la définition de la pornographie est très large.
1: Si on a euh, un petit mouton qui, euh, qui bouge un peu trop son corps euh, à côté de la vache, euh, ça pourrait euh, potentiellement être censuré d'après ce qu'on a pu m'expliquer.
4: Autre critère, pas de discrimination, là encore du bon sens, mais la discrimination ne concerne pas forcément des minorités, mais aussi des Américains mal à l'aise avec des faits historiques. Ainsi, des livres sur le passé esclavagiste du pays ont été retirés.
2: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis
1: 8 8h13 sur RTL. La semaine green se poursuit, bien oui. sûr, hein, sur toutes les antennes du groupe M6, avec des infos, des conseils et des oui. reportages sur la planète. On a testé un shampoing en poudre hier. Mmh. RTL, 7 jours, 7
2: reportages. Et maintenant qu'on a les cheveux propres, voici oui. le cinéma écolo à Pont-de-Sainte-Marie. Près de Troyes, un cinéma qui consomme le moins d'énergie possible, Nathan Bocard.
3: Entouré de vieux fauteuils rénovés, un grand feu crépite dans le hall du cinéma. Ça participe énormément à
1: la convivialité. Enfin, Anne elle
3: Faucon est la directrice du lieu. Je
1: contribue à chauffer le hall. Sous nos pieds, un plancher chauffant. Il est alimenté par une chaufferie biomasse.
3: Comprendre avec Donc, des matières végétales.
1: Dessus de nos têtes, 300 mètres de panneaux photovoltaïques. Et après, il y a un remplissage de paille pour assurer euh, l'isolation.
3: Il y a quelque chose qu'on s'attend toujours à trouver dans un cinéma, c'est le pop-corn. Mais Qu'est-ce qu'on a ici
1: Des pommes bio, des oranges.
3: la Direction les salles, ensuite, toutes de petite taille, entre 30 et 120 places, ce qui permet de grandes économies de chauffage.
1: Et ça nous permet d'avoir aussi des projecteurs déjà moins consommateurs.
3: Et nous voici dans une superbe salle avec des poutres apparentes. Les murs, c'est du velours bleu
1: Ce velours, il était inutilisé.
3: Donc en fait, au cinéma de Pont-Sainte-Marie, rien ne se perd. On essaie. Mais la plus grande fierté d'Anne, ce sont sûrement les toilettes sèches. Ben, ben
1: vous voyez, c'est hyper propre. Là, c'est directement inspiré vers le bas. Une fois que les, les personnes les ont testées, je crois que c'est adopté.
3: Ajoutez à cela un tarif de 7 euros la place et on comprend pourquoi l'utopia attire autant les cinéphiles que les curieux.
2: Et bon ciné, reportage de Nathan Bocard, réalisé en partenariat avec le journal L'Est Éclair Clair et toujours dans le cadre de la semaine verte. M6 vous propose dans le 12-45 un reportage sur le recyclage des anciens décors de cinéma. Et puis
0: euh, à 8h35, oui, un oui. Philippe Cavrévière et Célie Porchat moi je peux vous dire que c'est un dossier de première catégorie. Le
1: défi de la semaine. Ah oui,
0: oui, oui. c'est bien que ça s'arrête aussi. Alors les 38e cérémonie des victoires de la musique, c'est ce soir. Estromae, donc le grand favori avec au moins quatre nominations.
2: Suivore Orelsan et Angèle avec trois citations. La 600e victoire de la musique sera remise ce soir, Steven Bellery et vous avez déjà
4: des infos RTL Calogero, président d'honneur ouvrira le bal et c'est Calot qui remettra la victoire d'honneur à Serge Lama, 80 ans demain et jeune retraité de la chanson. Trois chanteuses dont Elodie Frégé interpréteront un medley de ses succès. Autre hommage, Clara Luciani reprendra les petits papiers en souvenir de Régine. Stromae, grand favori avec quatre citations, a convié une chorale bulgare pour l'enfer. En Aurel San, nommé trois fois, a prévu une mise en scène plus enfantine. Juliette Armanet enflammera la scène au sens propre, avec sa chanson « Flamme », 20 lives prévus et un sacré coup de jeune, grand corps malade, 45 ans, et le doyen des nommés. Selon nos calculs, les artistes en compétition ont 32 ans en moyenne. <musique>
2: Et de la scène au cinéma, Stéphane Boutsoc nous le révélait à 7h. Le nouveau Comte de Monte Cristo au cinéma s'appelle Pierre Ninet. Et la pression sur ses épaules est forte parce qu'il passe après Jean Marais, Jacques Weber ou Gérard Depardieu. Crois-tu
3: que j'aime être le Comte de, de Montecristo C'est un homme terrible, impitoyable, et froid. Mais ce n'est pas moi qui ai voulu devenir cet homme-là. Moi, il me suffisait d'être très demandantesse. Je n'attendais rien d'autre de la vie.
2: Et le tournage du film qui sortira l'an prochain débute au mois de juillet. C'est terminé.